0: Ils partent, tous se coucher, à l'exception de Nobs qui reste seul sous son porche, installé sur la balancelle pour boire la tisane que lui a préparée Joe, censé l'aider à dormir. Nobs reste à se balancer en écoutant les bruits de la nuit et en fixant la lanterne éclairée qu'il visualise comme un phare. Un phare pouvant guider Jean jusqu'à la maison. Jean dont c'est l'anniversaire. Il sera bientôt minuit et cela fera 13 ans que Claire a déposé Jean sous ce porche ne laissant qu'une lettre pour justifier son geste. Ce soir-là, le 24 décembre 2000, alors que Nobs venait se servir un verre d'eau dans la cuisine, au beau milieu de la nuit, il entendit des pleurs. Les pleurs de ce bébé qu'il découvrit devant sa porte. Sans même prendre le temps de lire la lettre que cet étrange paquet accompagnait, il le conduisit à l'hôpital le plus proche. Nobs passa la veille de Noël aux urgences, à attendre attendre des nouvelles de ce bébé mystère. C'est quand il fut sur le point de s'endormir après avoir fermé son blouson jusqu'en haut, enfilé sa capuche et mis ses mains dans ses poches pour se réchauffer, qu'il se remémora l'existence de la lettre, rangée dans sa poche droite. La lettre qui l'empêcha de dormir pour le reste de la nuit. Il la lut, relut, encore et encore, pour être sûr de bien assimiler chaque mot. Il ne releva la tête de ces mots qu'une fois que le médecin vint le trouver. C'est votre fils, je suppose. Apparemment, répondit Nobs, entendant la lettre. Les nouvelles du médecin furent bonnes. Le pédiatre lui annonça que le bébé avait seulement un jour et qu'il avait de la chance que Nobbs l'ait trouvé à temps. Il n'aurait pas tenu la nuit par ce froid. Le docteur expliqua à Nobs qu'étant donné sa situation, il devrait parler aux autorités. Ce qu'il fit aussitôt, des policiers l'attendant à l'accueil. Il leur raconta toute la vérité, qu'il était séparé de la mère, qu'il ignorait qu'elle était enceinte, jusqu'à ce soir où il avait découvert ce bébé devant sa porte. Même si son histoire semblait des plus improbables, au vu de la lettre, les policiers acceptèrent de le laisser voir son fils. Ils le prévinrent tout de même qu'ils allaient enquêter sur cette affaire et qu'ils tenteraient de retrouver la mère. Vint le moment où Nobs rencontra non plus un bébé inconnu mais son fils. Le moment qui allait changer sa vie. Le change lui. Jean, murmura-t-il, alors qu'une infirmière lui déposait l'enfant dans ses bras. Des bras tremblants qui furent apaisés au contact de son bébé. L'anniversaire de l'enterrement de Sacha correspond à l'anniversaire de la naissance de Jean. Cette journée ne sera plus jamais la même. Quelle journée Normal qu'il en ait oublié l'anniversaire de son fils Normal, pas pour Nobbs, qui, rongé par la culpabilité, rentre à l'intérieur, monte sur la table de la cuisine, ouvre le meuble où les verres sont rangés et se met à les fracasser un par un contre le sol. Le bruit des éclats de verre effraie Petit Jean. Le chaton se faufile à l'abri sous le canapé. Nobbs descend de la petite table et s'accroupit à la recherche du chaton. Quand Béni, réveillée par le bruit, arrive dans la cuisine, elle découvre Nobbs à genoux, au milieu des bouts de verre, appelant désespérément son chaton. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Nob sursaute. Il attrape son pied ayant marché sur un morceau de verre. Avant qu'il ne tombe et ne se blesse davantage, Béni l'accompagne jusqu'à l'un des fauteuils du salon. Elle lui demande où il range sa trousse de secours et part la chercher. Elle désinfecte sa plaie au pied qu'elle recouvre d'un pansement. Elle peut alors enfin réitérer sa question. « À quoi tu joues ?»« Tu essayes de rattraper petit Jean, je lui ai fait peur. »« Le voilà, ton chat. » dit-elle en lui posant sur les genoux. « Je voulais parler des verres brisés. J'ai oublié l'anniversaire de Jean. C'était aujourd'hui, figure-toi. On était à un enterrement, donc tu avais d'autres choses à penser. Je ne pense pas que ton fils t'en tienne rigueur. Tu crois Tu lui demanderas quand on l'aura retrouvé. Tu as fait un grand pas en avant aujourd'hui. Un grand pas Je n'ai pas l'impression de beaucoup avancer. »« Tu t'es rappelé quelque chose, et ça ne va aller qu'en s'améliorant, j'en suis sûr. En plus, tu as aidé cette fille, l'amie de Jean. Ton fils serait fier de toi. » Joe a tout fait. « Mais si tu n'y étais pas allé, si tu n'avais pas réussi à te rappeler, cette gamine n'aurait pas été sauvée. Concentre-toi là-dessus, ça t'aidera à dormir. Toujours plus que ces tisanes de grand-mère. »« Tu as vu ton heure Il doit être couché comme les autres. » J'ai remarqué tout à l'heure qu'il avait ramené le dîner. Avec ce qui s'est passé, on n'a même pas pris le temps de manger. Allez, viens, on va se coucher. Ne te préoccupe pas de ton heure. Mathis lui posera toutes ses questions et tout sera certainement plus clair. Mais je pense que ça peut attendre demain, non Tu es fatigué, toi Oui, j'avoue. Monte, je te rejoins. Tu ne fais pas de bêtises Promis, je veux juste nettoyer un peu. Nobs retourne donc dans la cuisine, sert un peu de lait à son chat, ramasse les morceaux de verre et avant de rejoindre le lit de son fils dans lequel il compte dormir, il s'arrête devant le frigo, l'ouvre et voit qu'en effet Tonner est rentré des courses et a ramené à manger. Une chose l'étonne cependant. Pourquoi Tonor n'a-t-il pas pris le temps de venir lui parler après ce qui vient de se passer Après tout, Nobs vient de recouvrir une partie de sa mémoire, ce que semblait vouloir Tonner. Une fois les escaliers montés, Nobs ne se rend pas directement dans la chambre de son fils. N'ayant pas connaissance de la répartition des quatre chambres que possède sa maison, Nobs regarde à l'intérieur de chacune d'entre elles. Parmi elles, deux chambres d'amis où se sont installées d'un côté les filles, de l'autre les garçons du groupe. Par élimination, Tonner doit donc se trouver dans la chambre de Nobs. Quand il y entre, Nobs chuchote pour voir si Tonner est là. Il ne reçoit pas de réponse et allume la lumière qui révèle une pièce vide. Nob sort alors en vitesse, remonte entièrement le couloir à toute allure et s'arrête net devant la porte entrouverte de la chambre de son fils. Il entend des sanglots. Contrairement à la sienne, cette chambre est occupée. Par l'entrebaillure de la porte, il voit une silhouette assise sur le lit, éclairée uniquement par la lune et par les étoiles phosphorescentes collées au plafond. Il préfère n'y voir qu'une silhouette quelconque plutôt que la personne qu'il est parvenu à identifier. Il ne peut s'agir de cet individu. Ce n'est pas envisageable pour Nobbs, qui se décide alors à pousser la porte. Quand ses deux yeux clairs se lèvent vers lui, tous ses doutes se dissipent. Tonner est là, sur le lit de son fils, tenant tout contre lui le coussin imprégné de l'odeur de Jean. Chose que Nobbs a faite quelques heures auparavant, ce qui rend cette situation d'autant plus intrigante. Tonner se lève aussitôt et avant même que Nobbs n'ait le temps de poser sa première question, il l'attrape pour le pousser sur le lit et ainsi parvenir à quitter la chambre. Tonner ne sort non pas par la porte mais bel et bien par la fenêtre grande ouverte. Alors que Nobbs rejoint l'ouverture par laquelle est passé Tonner, ce dernier pose déjà son premier pied à terre. Nobbs n'envisage même pas de descendre par la fenêtre et dévale les marches d'escalier pour rejoindre l'entrée. Une fois dehors, Nobs tourne sur lui-même sans même un son, sans même essayer d'hurler le nom de tonneur. Toujours sous le choc, le souffle coupé, dans l'incapacité de décrire ce qui vient de se passer. Un mot lui vient cependant en tête. Trahison. Nobs reste dehors cette nuit-là. Il s'installe au bord du lac et attend que les premiers rayons du soleil se frayent un chemin entre les branches des arbres pour venir toucher l'eau de leur lumière. Un spectacle qui parvient à l'apaiser et lui permet de retourner chez lui pour raconter aux autres les derniers événements. « Tu as fait du bruit quand t'es monté et te coucher cette nuit, » lui reproche Joe. C'est la première levée et elle prépare le petit déjeuner. « Désolé. Oh, et puis non, je m'excuse pas, » se corrige Nobs. Fais comme tu le sens, » répond Joe, n'ayant pas la force de se disputer ce matin. « Je veux dire par là que... « Je vais tout te raconter. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser C'est Tonneur qui a fait tout ce bruit quand il s'est enfui. »« Enfui ?» répète Joe, soudainement réveillé par cette information. « Je l'ai trouvé à pleurer sur le lit de mon fils. »« Et alors, il compatissait sûrement à ton malheur ?»« Ça aurait pu être innocent s'il n'était pas parti. »« S'il s'est enfui, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. »« Je te jure, je ne l'ai pas reconnu. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de moi. » C'est flippant ton histoire. Pourquoi tu ne nous as pas appelés Je sais pas, après qu'il se soit volatilisé, j'étais un peu chamboulé. J'ai eu besoin d'y repenser avant de venir vous parler. T'as pas dû beaucoup dormir alors Dis plutôt pas du tout. Et je n'arriverai pas à dormir tant que j'aurai toutes ces questions sans réponse qui bourdonnent dans ma tête. Quoique... ajoute Nobs tant il est fatigué. Tu sais quoi, va t'allonger un moment sur le canapé. Moi, j'appelle mon collègue qui m'a aidé pour les recherches concernant Claire. Je vais lui demander de faire pareil pour Hector. Après, je t'emprunterai ton bureau si tu veux bien, car je veux visionner la vidéo que m'avait faite Sacha pour mon mariage. J'ai pas eu le temps de la voir avec tout ce qui s'est passé. Tu me rejoindras une fois que tu seras reposé. Ça te changera peut-être les idées. D'accord. Juste, demande à ton contact de faire vite. Fini Nobs avant de bailler et d'aller s'allonger sur le canapé. Nobs est réveillé peu de temps après, quand les autres rejoignent la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Il se lève, décidé à leur raconter ce qui s'est passé la veille au soir avec tonneur. Mais, alors qu'il s'approche d'eux, Matisse et Béni l'interrompent d'une même voix. On est au courant Quelques mots qui coupent court à la conversation. Arthur ajoute cependant. Tout à l'heure, on retrouve Bérénice sur Paris. Elle saura peut-être nous expliquer cet étrange comportement. Si tu veux parler après le petit déj Nobs, n'hésite pas lui dit Benny, soutenu par les autres membres du groupe qui proposent d'être là pour l'écouter, avec plus ou moins d'enthousiasme. Après cela, Nobs préfère rejoindre Joe dans le bureau, ayant le sentiment de commencer à être un poids pour les membres du groupe. « Je n'ai même pas pris le temps de te remercier, » dit Nobs en s'installant à côté de Joe, alors qu'elle est en train de visionner le diaporama qu'a réalisé Sacha pour son mariage. Pour « Pour Pour ce que tu as fait pour l'ami de Jean « Comment tu as su Moi, j'étais prêt à repartir sans avoir rien vu. » Joe commence à verser quelques larmes, ce qui fait aussitôt réagir Nobs. Oh, excuse, j'arrive, t'es en train de regarder la diapo que t'as faite de ta sœur, et je viens te déranger. C'est juste que j'ai du mal à trouver quelqu'un à qui me confier. J'avais ton heure ces jours, super fiable, mec. Je sens que je commence à agacer, en plus. Je le sais, je m'énerve moi-même. C'est normal. Ils viennent de perdre une amie, et toi une sœur, et je continue à vous parler de mes problèmes. » Comme si vous n'en aviez pas assez. Tu ne m'énerves pas. Et figure-toi que je n'ai pas encore pleuré en regardant toutes ces photos, tous ces souvenirs. Au contraire, j'ai même ri en me rappelant ces bons moments. Et quel bien ça m'a fait de rire. J'avais peur de culpabiliser si je recommençais à sourire trop tôt. Mais je sais que c'est ce qu'elle voudrait. Et c'est ce que je veux aussi. Alors pourquoi ces larmes Je me sens seul aussi, Nobs. Comme après. Après quoi Comment j'ai su pour la gamine Ses yeux, son regard. C'est le même que j'ai vu dans le reflet du miroir quand ça m'est arrivé. Car oui, il m'est arrivé la même chose. Non, se contente de dire Nobs, ne sachant quoi répondre. Tu veux dire ton père Demande-t-il finalement complètement déboussolé. Non, 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 Dieu merci, il est loin d'être parfait mais quand même. Ça s'est passé à une soirée, avoue-t-elle. J'ai la chance de ne pas vraiment m'en rappeler. Si c'en est une, je ne me rappelle que de ce sentiment au réveil, cette douleur, cette honte. Je n'en ai jamais parlé avant. Chuchote Joe. Tu vas me demander pourquoi je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas que je ne voulais pas me confier, c'est que je n'avais pas les bons mots pour le dire. J'aurais aimé les trouver, mais le silence me semblait ne pas être une si mauvaise idée au final. Cela me semblait même être la meilleure des solutions. « Une meilleure solution que de dire les choses avec les mauvais mots et ainsi choquer mes proches, les blesser. Même Boris n'est pas au courant ?» demande Nobs, se doutant de la réponse, étant donné les propos que le fiancé avait tenus le matin précédant le mariage avorté. « Il le sait, mais je ne lui ai jamais dit. Il l'a compris, il a été présent à ce moment difficile de ma vie. Ça a d'abord été un ami, mais je savais qu'il m'aimait d'une autre manière. » Il a su être patient et je lui ai donné sa chance. Après tout, c'est lui qui m'a redonné confiance envers les hommes. Je peux dire qu'il m'a sauvé. Boris est parfait, attentionné, compréhensif et tout ce qui s'ensuit. J'avais l'homme idéal, vraiment. Rien à lui reprocher. Si ce n'est peut-être d'être trop parfait, d'être trop bien pour moi. Je sais que je le reverrai, je n'y échapperai pas. Mais je lui ai demandé du temps. Je l'aime, mais je ne sais pas si c'est suffisant. J'ai du mal à voir où est le problème, où est-ce que ça cloche. J'espère que le temps m'aidera à répondre à ces interrogations. C'est incroyable qu'on arrive à parler de choses comme ça et qu'on ne parvienne pas à discuter de ce qui s'est passé entre nous. Ça viendra, Nobs. Il s'est passé beaucoup de choses, tu sais. Il faut me laisser le temps de digérer une chose à la fois. Joe remet en route le diaporama. Elle coupe le son de la musique qui l'accompagne « For Once in My Life » de Stevie Wonder. Elle découvre les photos suivantes. Sans le sourire cette fois-ci, étant directement replongée dans cette période difficile qu'elle vient de confier à Nobs. Les photos sont celles de la campagne présidentielle à laquelle Joe a participé et dont Sacha était si fier. Il est vrai que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir participé à une campagne présidentielle. Celle-ci s'est déroulée il y a déjà un certain nombre d'années le candidat qui se présentait à l'époque et auquel Joe a apporté son soutien en tant que jeune journaliste se prénommait Roman Seffran. Un candidat dont la campagne ne réunissait pas exactement les mêmes idées que celles de Joe, mais dans laquelle elle a vu une opportunité de carrière qu'elle ne pouvait refuser. S'occuper de couvrir chaque étape de la campagne et être la première journaliste informée des mouvements et des décisions du candidat a permis à sa carrière de décoller. La campagne a connu des difficultés, notamment de financement. Elle s'est montée avec beaucoup moins d'argent que celle des autres participants, mais le candidat est néanmoins allé jusqu'au second tour. Une prouesse qui a été saluée par ses concurrents, qui ont apporté leur soutien à Roman de dès lors où ils ont été éliminés de la course. Le soir des résultats du premier tour, après l'annonce de leur victoire, tous les acteurs de la campagne s'étaient réunis au QG pour la célébrer. Une soirée avait été improvisée tant cette victoire était inattendue soirée à laquelle Joe avait bien entendu assister. Les souvenirs de Joe concernant ce soir-là pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Elle ne se rappelait pourtant pas avoir abusé de la boisson. Soit elle se trompait sur ce point, soit elle était dans le même cas que Nobs et ne souhaitait pas se souvenir. Joe se rappelait uniquement de Flash. Des pizzas livrées en catastrophe, des bouteilles de champagne débouchées au milieu des cris de joie, des accolades, des rires, des espoirs pour la suite et le matin suivant, qui, contrairement à la soirée, lui était très clair en mémoire. Elle, allongée sur le sol poussiéreux, au pied d'un des bureaux de l'open space, se relevant avec difficulté en s'appuyant sur une chaise. Éblouie par l'endroit baigné de lumière. Décoiffée, assoiffée, sa robe déchirée, avec sur ses bras et sur sa cuisse droite quelques bleus dessinés. Douleur auxquelles s'ajoutait celle de son cou, lequel elle devrait entourer d'une minerve pour plusieurs semaines. Et si ça n'avait été que ça Mais la vue de sa culotte retrouvée à quelques mètres d'elle lui fit le plus mal. Comme un coup qui eût fini de la battre alors qu'elle était déjà à terre. Malgré ce choc, elle récupéra son sous-vêtement en vitesse, de peur que quelqu'un ne le découvre. S'en suivit ce qu'elle considérait quelques années plus tard comme étant la marche de la honte. Les jambes tremblantes et endolories, elle récupéra ses chaussures sans prendre le temps de les enfiler. Elle devait quitter les locaux du QG et rentrer chez elle au plus vite, en prenant garde de ne croiser personne. Elle ne se sentait pas le courage de mentir. Heureusement pour Joe, le bâtiment était pratiquement désert à cette heure. Elle croisa uniquement quelques femmes de ménage quand elle descendit au rez-de-chaussée, là où s'étaient déroulées les festivités. Elle récupéra son manteau dans le dressing à l'entrée et s'en alla, la tête baissée, ne voulant croiser aucun regard. Elle rentra chez elle, quitta ses vêtements pour se ruer sous la douche. Ce n'était pas juste une envie que chaque personne ressent après une soirée bien arrosée, mais un réel besoin, tant elle se sentait sale. Sali. Elle attrapa une éponge et se frotta chaque recoin de la peau, jusqu'à fondre en larmes, jusqu'à se faire mal, au point même de se faire saigner. Elle ressentait un sentiment de dégoût immense qui la conduisit jusqu'aux toilettes pour vomir. Elle ne songea à l'identité de son agresseur qu'en fin de journée. Agresseur sur lequel elle ne parviendrait à mettre un visage que plus tard et contre lequel elle ne se sentit jamais de porter plainte. Deux semaines plus tard, elle se rendait chez son médecin pour faire quelques examens, sans pour autant révéler ce qui lui était arrivé, et adoptait Lemon, son chien, dans l'espoir d'éprouver à nouveau un sentiment de sécurité. Nobs prend Joe dans ses bras quand il la voit recommencer à pleurer. Elle pose sa tête sur son épaule et Nobs est content de ce changement. Pas le fait que Joe pleure à sa place, mais qu'il soit celui qui la console. Il souhaite montrer qu'il peut être également la personne vers qui on peut se tourner pour se confier. Joe l'a compris, ce qu'apprécie Nobs, mais qui ne l'aide pas à faire taire ses sentiments grandissants. Après une longue étreinte, Nobs décide de quitter le bureau pour laisser Joe finir de regarder le diaporama seul. Mais alors qu'il est sur le point de quitter la pièce, elle attrape la souris de l'ordinateur, met le diaporama sur pause et demande à Nobs de venir voir la photo sur laquelle elle s'est arrêtée. « Regarde ça Je n'arrive pas à y croire »« Qu'est-ce que Toner fait sur cette photo ?» demande Nobs en échangeant un regard interloqué avec Joe. Sur la photographie, qu'on aurait pu comparer à une photo de classe, où tous les participants à la campagne étaient en train de poser, Nobs et Joe viennent de reconnaître Tonner, tout à droite, en costard comme à l'accoutumée. Mais que peut-il bien faire là Encore une question qui s'ajoute à la longue liste à laquelle il n'échappera pas de répondre dès lors que Nobs recroisera sa route.